0: El origen de la vida, Alexander Oparin. Capítulo 1: La lucha del materialismo contra el idealismo y la religión en torno al apasionante y discutido problema del origen de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo han surgido los seres vivos que nos rodean? La respuesta a estas preguntas entraña uno de los problemas más grandes y difíciles de explicar que tienen planteado las ciencias naturales. De ahí que, consciente o inconscientemente, todos los hombres, no importa cuál sea el nivel de su desarrollo, se plantean estas mismas preguntas y, mal o bien, de una u otra forma, les dan una respuesta. He aquí, pues, que sin responder estas preguntas no puede haber ninguna concepción del mundo, ni aun la más primitiva. El problema que plantea el conocimiento del origen de la vida viene desde tiempos inmemoriales, preocupando al pensamiento humano. No existe sistema filosófico ni pensador de merecido renombre que no hayan dado a este problema la mayor atención. En las diferentes épocas y distintos niveles del desarrollo cultural, al problema del origen de la vida se le aplicaban soluciones diversas, pero siempre se ha originado en torno a él una encarnizada lucha ideológica entre los dos campos filosóficos irreconciliables, materialismo e idealismo. De ahí que, al observar la naturaleza que nos rodea, tratamos de dividirla en mundo de los seres vivos y mundo inanimado, o lo que es lo mismo, inorgánico. Sabido es que el mundo de los seres vivos está representado por una enorme variedad de especies animales y vegetales, pero, no obstante y a pesar de esa variedad, todos los seres vivos, a partir del hombre hasta el más insignificante microbio, tiene algo de, de común, algo de lo que hace afines, pero que a la vez distingue hasta la bacteria más elemental de los objetos del mundo inorgánico. Ese algo es lo que llamamos vida, en el sentido más simple y elemental de esta palabra. Pero, ¿qué es la vida? ¿Es de naturaleza material, como todo el resto del mundo, o su esencia se halla en un principio espiritual sin acceso al conocimiento con base en la experiencia? Si la vida es de naturaleza material... Estudiando las leyes que la rigen, podemos y debemos hacer lo posible por modificar o transformar conscientemente y en el sentido anhelado a los seres vivos. Ahora bien, si todo lo que sabemos vivo ha sido creado por un principio espiritual cuya esencia no nos es dable conocer... Deberemos limitarnos a contemplar pasivamente la naturaleza viva, incapaces ante fenómenos que se estiman no accesibles a nuestros conocimientos, a los cuales se atribuye un origen sobrenatural. Sabido es que los idealistas siempre han considerado y continúan considerando la vida como revelación de un principio espiritual supremo, inmaterial, al que denominan alma, espíritu universal, fuerza vital, razón divina, etc. Racionalmente considerada desde este punto de vista, la materia en sí es algo exánime, inerte, es decir, inanimado. Por tanto, no sirve más que de materia para la formación de los seres vivos, pero estos no pueden nacer ni existir más que cuando el alma introduce vida en este material y le da a la estructura, forma y armonía. Este concepto idealista de la vida constituye el fundamento básico de cuántas religiones hay en el mundo. A pesar de su gran diversidad, todas ellas concuerdan en afirmar que un ser supremo, Dios, dio un alma viva a la carne inanimada y perecedera, y que esa partícula eterna del ser divino es precisamente lo vivo, lo que mueve y mantiene a los seres vivos. Cuando el alma se desprende, entonces no queda más que la envoltura material vacía, un cadáver que se pudre y descompone. La vida, pues, es una manifestación del ser divino, y por eso el hombre no puede llegar a conocer la esencia de la vida, ni, mucho menos, aprender a regularla. Tal es la conclusión fundamental de todas las religiones respecto de la naturaleza de la vida, y no se concibe ni se sabe de una doctrina religiosa que no llegue a esa conclusión. Sin embargo, el problema de la esencia de la vida siempre ha sido abordado de manera totalmente diferente por el materialismo, según el cual la vida, como todo lo demás en el mundo, es de naturaleza material y no necesita el reconocimiento de ningún principio espiritual supramaterial para ser perfectamente explicado. La vida no es más que la estructuración de una forma especial de existencia de la materia, que lo mismo se origina que se destruye, siempre de acuerdo con determinadas leyes. La práctica, la experiencia objetiva y la observación de la naturaleza viva señalan el camino seguro que nos lleva al conocimiento de la vida. Toda la historia de la ciencia de la vida, la biología, nos muestra de diversas maneras lo fecundo que es el camino materialista en la investigación analítica de la naturaleza viva sobre la base del estudio objetivo de la experiencia y de la práctica social histórica. De qué forma tan completa nos abre ese camino correspondiente a la esencia de la vida y cómo nos permite dominar la naturaleza viva, modificarla conscientemente en el sentido anhelado y transformarla en beneficio de los hombres que construyen el comunismo. La historia de la biología nos brinda una cadena ininterrumpida de éxitos de la ciencia, que demuestran a plenitud la base cognoscitiva de la vida y una sucesión ininterrumpida de fracasos del idealismo. Sin embargo, durante mucho tiempo ha habido un problema al que no había sido posible darle una solución materialista, constituyendo, por esa razón, un buen asidero para las lucuraciones idealistas de todo género. Ese problema era el origen de la vida. A diario nos damos cuenta de cómo los seres vivos nacen de otros seres semejantes. El ser humano proviene de otro ser humano. La ternera nace de una vaca. El polluelo sale del huevo puesto por una gallina. Los peces proceden de las huevas puestas por otros peces semejantes. Las plantas brotan de semillas que han madurado en plantas análogas. Empero, no siempre ha debido ser así. Nuestro planeta, la Tierra, tiene un origen y, por tanto, tiene que haberse formado en cierto periodo. ¿Cómo aparecieron en ella los primeros ancestros de todos los animales y todas las plantas? De acuerdo con las ideas religiosas, no cabe duda de que todos los seres vivos habrían sido creados originalmente por Dios. Esta acción Creadora del ser divino, habría hecho aparecer en la tierra de golpe y en forma acabada los primeros ascendientes de todos los animales y de todas las plantas que existen actualmente en nuestro planeta. Un hecho creador especial habría originado el nacimiento del primer hombre, del que descenderían seguidamente todos los seres humanos de la tierra. Así, según la Biblia, el libro sagrado de los judíos y de los cristianos Dios habría fabricado el mundo en seis días, con la particularidad de que al tercer día dio forma a las plantas, al quinto creó a los peces y las aves, y al sexto las fieras y finalmente los seres humanos. En primer lugar al hombre y después a la mujer. El primer hombre, o sea Adán, habría sido creado por Dios de un material inanimado, es decir, de barro, después lo habría dotado de un alma, convirtiéndolo así en un ser vivo. Pero el estudio de la historia de la religión demuestra demuestra palmariamente que estos cuentos ingenuos acerca del origen repentino de los animales y de las plantas que, de suerte, aparecen hechos y derechos, cual seres organizados, se apoyan en la ignorancia y en una suposición simplista de la observación somera y superficial de la naturaleza que nos rodea. Esa fue la razón fundamental de que por Espacio de muchos siglos se creyese que la tierra era plana y se mantenía inmóvil, que el sol giraba alrededor de ella apareciendo por el oriente y ocultándose tras el mar o las montañas por el occidente. Esa misma observación superficial y simplista hacía creer muchas veces a los hombres que diferentes seres vivos, como por ejemplo los insectos, los gusanos y también los peces, las aves y los ratones no solo podían nacer de otros animales semejantes, sino que también brotar directamente, generarse y nacer de un modo espontáneo a partir del lodo, del estiércol, de la tierra y de otros materiales inanimados, inertes. Siempre que el hombre tropezaba con la generación masiva y repentina de seres vivos, consideraba el caso como una prueba irrefutable de la generación espontánea de la vida. Y aún ahora, Existen ciertas gentes incultas que están convencidas de que los gusanos se generan en el estiércol y en la carne podrida, y que diversos parásitos caseros nacen espontáneamente como consecuencia de los desperdicios, las basuras y toda clase de suciedades e inmunidicias. Su observación superficial no advierte que los desperdicios y las basuras solo son el lugar, el nido donde los parásitos colocan sus huevos, que más tarde dan origen al nacimiento de nuevas generaciones de seres vivos. En efecto, muy antiguas teorías de la India, Babilonia y Egipto nos advierten de esa generación espontánea de gusanos, moscas y escarabajos que surgen del estiércol y de la basura, de piojos que se generan en el sudor humano, de ranas, serpientes, ratones y cocodrilos engendrados por el lodo del río Nilo, de luciérnagas que se consumen. Todas esas fantasías relativas a la generación espontánea correspondían en dichas teorías con las leyendas, mitos vulgares y tradiciones religiosas. Todas las apariciones repentinas de seres vivos como caídos del cielo eran interpretadas exclusivamente como manifestaciones parciales de la voluntad creadora de los dioses o de los demonios. En la Antigua Grecia, muchos filósofos materialistas refutaban ya esa definición religiosa del origen de los seres vivos. Sin embargo, el transcurso de la historia facilitó que en los siglos siguientes se desenvolviera y llegase a preponderar una especulación teórica enemiga del materialismo, la concepción idealista de Platón, filósofo de la Antigua Grecia. De acuerdo con las ideas de Platón, tanto el material vegetal como el animal por sí solas carecen de vida y solo pueden vivificarse cuando el alma inmortal, la psique, penetre en ellas. Esta idea de Platón representa un gran papel contradictorio y por tanto negativo en el desenvolvimiento posterior del problema que estamos examinando. Diríase que, hasta cierto punto, la teoría de Platón se reflejó también en la doctrina de otros filósofos de la antigua Grecia. Aristóteles, más tarde convertido en fundamento básico de la cultura medieval y que predominó en el pensamiento de los pueblos por espacio de casi dos mil años, en sus... Aristóteles no se circunscribió a detallar numerosos casos de seres vivos que, según su creencia, aparecían espontáneamente, sino que, además, dotó este fenómeno de una cierta base teórica. Aristóteles consideraba que los seres vivos, al igual que todos los demás objetos concretos, se formaban mediante la conjugación de determinado principio pasivo, la materia, con un principio activo, la forma, esta última sería para los seres vivos la entelequia del cuerpo, es decir, el alma. Ella era la que daba forma al cuerpo y la que lo movía. En consecuencia, resulta que la materia carece de vida, pero es abarcada por esta, adquiere forma armónicamente y se organiza con ayuda de la fuerza anímica que infiltra vida a la materia y la mantiene viva. Las ideas aristotélicas tuvieron una gran influencia sobre la historia posterior del problema del origen de la vida. Todas las escuelas filosóficas ulteriores lo mismo las griegas que las romanas participaron plenamente de la idea de Aristóteles respecto a la generación espontánea de los seres vivos. A la vez, con el transcurso del tiempo, la base teórica de la generación espontánea y repentina fue tomando un carácter cada vez más idealista y hasta místico. Este último carácter lo adquirió muy particularmente a principios de nuestra era, especialmente, especialmente entre los neoplóticos. Platónicos. Plotonio, jefe de esta escuela filosófica, muy divulgada en aquella época, afirmaba que los seres vivos habían surgido en el pasado y surgían todavía cuando la materia era animada por el espíritu vivificador. Se supone, pues, que fue Plotonio el primero que formuló la idea de la fuerza vital, la cual pervive aún hoy en las doctrinas reaccionarias de los vitalistas contemporáneos. Para describir en detalle el origen de la vida, el cristianismo de la antigüedad se basaba en la Biblia, la cual a su vez copiado de las leyendas religiosas de Egipto y Babilonia. Los intérpretes de la teología de finales del siglo y principios del siglo V, o sea, los llamados padres de la Iglesia mezclaron estas leyendas con las doctrinas de los neoplatónicos, fincando sobre esta base su propia elaboración mística del origen de la vida, totalmente mantenida hasta hoy por todas las doctrinas cristianas. Basilio de Cesarea, obispo de mediados del siglo IV de nuestra era, en sus prédicas respecto de que el mundo había sido formado en seis días decía que, por voluntad divina, la tierra había concebido de su propio seno las distintas hierbas, raíces y árboles, así como también las langostas, los insectos, las ranas y las serpientes, los ratones, las aves y las anguilas. Esta voluntad divina, dice Basilio, continúa manifestándose hoy en día con fuerza indeclinable. El Beato Agustín, que fuera contemporáneo de Basilio y una de las autoridades más conspicuas e influyentes de la Iglesia Católica, intentó justificar en sus obras desde el punto de vista de la concepción cristiana del mundo el surgimiento de la generación espontánea de los seres vivos. Agustín aseveraba que la generación espontánea de los seres vivos era una manifestación de la voluntad divina, un acto mediante el cual el espíritu vivificador, las invisibles simientes, infiltraban vida propia a la materia inanimada. Así fue como Agustín fundamentó la plena concordancia de la teoría de la generación espontánea con los principios dogmáticos de la iglesia cristiana. La Edad Media agregó muy poco a esta teoría anticientífica. En el medievo, las ideas filosóficas, no importa su carácter, solo podían sostenerse si iban envueltas en una capa teológica, si se cobijaban con el manto de tal o cual doctrina de la iglesia. Los problemas de las ciencias naturales fueron postergados a segundo plano. Para opinar acerca de la naturaleza circundante, no se practicaba la observación ni la experiencia, sino que se recurría a la Biblia y a las escrituras teológicas. Únicamente noticias muy escasas acerca de problemas de las matemáticas, de la astronomía y de la medicina arribaban a Europa procedentes de Oriente. Del mismo modo y a través de traducciones frecuentemente muy tergiversadas, llegaron a los pueblos europeos las obras de Aristóteles. Al principio su doctrina se estimó peligrosa, pero luego cuando la Iglesia se dio cuenta de que podía utilizarla con gran provecho para muchos de sus fines, entronizó a Aristóteles elevándolo a la categoría de precursor de Cristo en los problemas de las ciencias naturales. Y según la acertada expresión de Lenin, la escolástica y el clericalismo no tomaron de Aristóteles lo vivo, sino lo muerto por lo que respecta en particular al problema del origen de la vida, se había expandido muy ampliamente la teoría de la generación espontánea de los organismos, cuya esencia consistía, a juicio de los teólogos cristianos, en la vivificación de la materia inanimada por el eterno espíritu divino. En calidad de ejemplo, podríamos citar a Tomás de Aquino, por ser uno de los teólogos más afamados de la Edad Media, cuyas doctrinas continúan siendo hoy en día para la iglesia católica la única filosofía verdadera. En sus obras, Tomás de Aquino manifiesta que los seres vivos aparecen al ser animado la materia inerte. Así, se originan de modo muy particular al pudrirse el lodo marino y la tierra abonada con el estiércol, las ranas, las serpientes y los peces, incluso los gusanos que en el infierno martirizan a los pecadores, surgen ahí según Tomás de Aquino, como consecuencia natural de la putrefacción de los pecados. Tomás de Aquino fue siempre un gran defensor y un constante propagandista de la demonología militante. Para él, el diablo existe en la realidad y es además jefe de todo un tropel de demonios. Por eso aseguraba que la aparición de parásitos malignos para el hombre no solo puede surgir obedeciendo a la voluntad divina, sino también por las argucias del diablo y de las fuerzas del mal a él sometidas. La expresión práctica de estas concepciones proviene de los numerosos procesos incuados de la Edad Media contra las brujas, a las que se acusaba de lanzar contra los campos ratones y otros animales dañinos que destruían las cosechas. La iglesia cristiana occidental adoptó de la doctrina reaccionaria de Tomás Aquino hasta convertirla en severo dogma, la teoría de la generación espontánea y repentina de los organismos según la cual los seres vivos se originarían de la materia inerte, al ser animada ésta por un principio espiritual. Este era también el punto de vista sostenido para el que fue obispo de Rostov y vivía en tiempos de Pedro I. También sostenían en sus obras el principio de la generación espontánea de manera, por demás, bastante curiosa por nuestras ideas actuales. Según él, durante el diluvio universal, Noé había cogido en su arca ratones, sapos, escorpiones, cucarachas ni mosquitos, es decir, ninguno de los animales que nacen del cieno y de la pudredumbre, y que se engendran en el rocío. Todos estos seres murieron con el diluvio, y después del diluvio renacen engendrados de esas mismas sustancias. La religión cristiana, al igual que todas las demás religiones del mundo, Continúa siendo hoy en día que los seres vivos han surgido y surgen de pronto y enteramente constituidos por generación espontánea, a consecuencia de un hecho creador del ser divino y sin ninguna relación con el desarrollo o evolución de la materia. Sin embargo, al ahondar en el estudio de la naturaleza viva, los hombres de ciencia han llegado a demostrar que esa generación espontánea y repentina de seres vivos no surge en ninguna parte del mundo que nos rodea. Esto quedó establecido y demostrado a mediados del siglo XVII para los organismos con un cierto grado de desarrollo, especialmente para los gusanos, los insectos, los reptiles y los animales anfibios. Investigaciones posteriores patentarizaron este acerto, también por lo que respecta a seres vivos de formación más simple. De suerte que incluso los microorganismos más sencillos, que aún no siendo perceptibles a simple vista, nos rodean por todas partes, poblando la tierra, el agua y el aire. Vemos, pues, que el hecho de la generación espontánea de seres vivos, que teólogos de diferentes religiones querían explicar como un hecho en que el espíritu vivificador infiltraba vida a la materia inerte y que implicaba la base de todas las teorías religiosas del origen de la vida, vino a ser un hecho inexistente, ilusorio, basado en observaciones falsas y en la ignorancia de sus interpretadores. En el siglo XIX se aplicó otro golpe demoledor a las ideas religiosas respecto al origen de la vida, Charles Darwin y posteriormente otros muchos hombres de ciencia, entre los cuales están los investigadores rusos K. Timiryasev, los hermanos A. y B. Kovalevsky y Meknivkiv y otros, demostraron que, a diferencia de lo que afirman las sagradas escrituras, nuestro planeta no había estado poblado siempre por los animales y las plantas que nos rodean en la actualidad. Por el contrario, las plantas y los animales superiores, comprendido el hombre, no surgieron de pronto, al mismo tiempo que la tierra, sino en épocas posteriores de nuestro planeta, y a consecuencia del desarrollo progresivo de otros seres vivos más simples, esto a su vez tuvieron su origen en otros organismos todavía más simples y que vivieron en épocas anteriores, y así sucesivamente hasta llegar a los seres vivos más sencillos. Estudiando los organismos fósiles de los animales y de las plantas que poblaron la tierra hace muchos millones de años, podemos llegar a convencernos en forma tangible de que en aquellas lejanas épocas la población viviente de la tierra era diferente a la actual, y de que cuanto más avanzamos en la inmensa profundidad de los siglos, comprobamos que esa población es cada vez más simple y menos variada. Descendiendo gradualmente de peldaño en peldaño y estudiando la vida en formas cada vez más antiguas, llegamos a concluir cómo fueron los seres vivos más simples, muy semejantes a los microorganismos de nuestros días y que en pasados tiempos eran los únicos que poblaban la tierra. Pero a la vez, también surge inevitablemente la cuestión del punto de origen de las manifestaciones más simples y más primitivas de la naturaleza viva, las cuales constituyen el punto de arranque de todos los seres vivos que pueblan la Tierra. Las ciencias naturales, al mismo tiempo que rechazan la posibilidad de que lo vivo se engendrase al margen de las condiciones concretas del desarrollo del mundo material, debían explicar el paso de la materia inanimada a la vida, es decir, explicar por tanto la transmutación de la materia y el origen de la vida. En los notables trabajos de F. Engels, anti Dugin y el dialecto de la naturaleza, en sus geniales generalizaciones de los avances de las ciencias naturales, se presenta el único planteamiento correcto y científico acerca del problema del origen de la vida. Engels indicó también la ruta que habían de llevar en los sucesivos las investigaciones en este terreno, camino por el que transita y avanza con todo éxito bio la biología soviética. Engels refutó por anticientífico el criterio de que lo vivo puede originarse al margen de las condiciones en que se desarrolla la naturaleza, e hizo patente el lazo de unidad existente entre la naturaleza viva y la naturaleza inanimada. Basándose en fehacientes pruebas científicas, Engels consideraba la vida como una consecuencia del desarrollo, como una transmutación cualitativa de la materia. Condicionada en el periodo anterior a la aparición de la vida una, por una cadena de cambios graduales sucedidos en la naturaleza y condicionados por el desarrollo histórico. La meritoría la importancia de la teoría darwinista consistió en haber aportado una explicación científica, una explicación materialista al surgimiento de los animales y plantas trascendentes mediante el conocimiento progresivo del mundo vivo y en haberse servido del método histórico para resolver los problemas biológicos. Sin embargo, en el problema mismo del origen de la vida, muchos naturalistas continúan sosteniendo, aún después de Darwin, el anticuado método metafísico de atacar este problema. El mendelismo-morganismo, muy usual en los medios científicos de América y de Europa Occidental, mantiene la tesis de que los poseedores de la herencia, al igual que de todas las demás particularidades sustanciales de la vida, son los genes, Partículas de una sustancia especial acumulada en los cromosomas del núcleo celular. Estas partículas habrían aparecido repentinamente en la Tierra, en alguna época, conservando práctica e invariablemente su estructura definitiva de la vida, a lo largo de todo el desenvolvimiento de ésta. Vemos, por consiguiente, que desde el punto de vista mantenido por los mendelistas morganistas, el problema del origen de la vida se constriñe a saber cómo pudo surgir repentinamente esta partícula de sustancial especial, poseedora de todas las propiedades de la vida. La mayoría de los autores extranjeros que se preocupan de esta cuestión lo hacen de un modo por demás simplista, según ellos, la molécula del gene aparece en forma puramente casual gracias a una operante y feliz conjunción de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, los cuales se conjugan solos para constituir una molécula excepcionalmente compleja de esta sustancia especial que contiene desde el primer momento todas las propiedades de la vida. Ahora bien, esa circunstancia feliz es tan excepcional e insólita que únicamente podría haber sucedido una vez en toda la existencia de la Tierra. A partir de ese instante solo se produce una incesante multiplicación del gen, de esa sustancia especial que ha aparecido una sola vez y que es eterna e inmutable. Está claro, pues, que esa explicación no explica en esencia absolutamente nada, lo que diferencia a todos los seres vivos sin excepción alguna es que su organización interna está extraordinariamente adaptada y podríamos decir que perfectamente adaptada a las necesidades de determinadas funciones vitales, la alimentación, la respiración, el crecimiento y la reproducción en condiciones de existencia dadas. ¿Cómo ha podido suceder mediante un hecho puramente casual, esa adaptación interna tan determinativa para todas las formas de viv vivas, incluso para las más elementales? Los que sostienen ese punto de vista rechazan en forma anticientífica el orden regular del proceso en que infiltra origen a la vida, pues consideran que esta realización, el más importante acontecimiento de la vida de nuestro planeta, es puramente casual y por tanto no pueden darnos ninguna respuesta a la pregunta formulada, cayendo inevitablemente en las creencias más idealistas y místicas que aseveran la existencia de una creencia de una voluntad creadora primaria de origen divino y de un programa determinado para la creación de la vida. Así, en el libro de Schr Schrödinger, que es la vida desde el punto de vista físico, publicado no hace mucho, en el libro del biólogo norteamérico Alexander, La vida, su naturaleza y su origen, y en otros autores extranjeros se afirma muy clara y terminantemente que la vida solo pudo surgir a consecuencia de la voluntad creadora de Dios. En cuanto al mendelismo-morganismo, este se esfuerza por desarmar en el plano ideológico a los biólogos que luchan contra el idealismo, esforzándose por demostrar que el problema del origen de la vida, el más importante de los problemas ideológicos, no puede ser resuelto manteniendo una posición materialista. Sin embargo, esta aserción es absolutamente falsa. Y puede rebatirse fácilmente abordando el asunto que nos ocupa y sosteniendo el punto de vista de lo que constituye la única filosofía acertada y científica, es decir, el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico enseña que la vida es de naturaleza material, mas sin embargo la vida no es en realidad una propiedad inseparable de toda la materia en general. Por el contrario, la vida solo es inherente a los seres vivos, pues a vida es que carecen de ella todos los objetos y materiales del mundo inorgánico. La vida es una manifestación especial del movimiento de la materia, pero esta manifestación o forma especial no ha existido eternamente ni está destinada desunida de la materia inorgánica por un abismo insalvable, sino que por el contrario, surgió de esa misma materia en el curso del desarrollo del mundo como una nueva cualidad. El materialismo dialéctico nos enseña que la materia nunca está en reposo, sino que se halla en constante movimiento, se desarrolla y en su expansión se eleva a planos cada vez más altos, tomando formas de movimiento cada vez más complejas y más perfectas. Al elevarse de un plano inferior a otro superior, la materia va adquiriendo nuevas cualidades que antes no tenía, lo cual quiere decir que la vida es, por tanto, una nueva cualidad que aflora como una etapa determinada, como determinado escalón del desarrollo histórico de la materia. Por lo expuesto, se descubre claramente que el camino principal que nos lleva con seguridad y acierto a la solución del problema del origen de la vida, es sin duda alguna el estudio del, del desarrollo histórico de la materia, es decir, de ese desarrollo que en otros tiempos condujo a la aparición de una nueva cualidad, a la aparición de la vida. Ahora bien, el surgimiento de la vida no tuvo efecto de golpe, como trataban de demostrar los sostenedores de la generación espontánea y repentina, por el contrario, hasta los seres vivos más simples poseen una estructura tan compleja que de ninguna manera pudieron haber surgido de golpe. Pero sí pudieron y debieron, sí pudieron y debieron formarse mediante mutaciones continuadas y sumamente prolongadas de las sustancias que los integran. Estas mutaciones, estos cambios que se produjeron hace mucho, cuando la Tierra aún se estaba formando y en los periodos primarios de su existencia. De aquí, precisamente, que para resolver acertadamente el problema del origen de la vida, haya que dedicarse a al estudio de esas transformaciones, a la historia de la formación y el desarrollo de nuestro planeta. En las obras de B. Lenin encontramos una idea muy profunda respecto al origen evolutivo de la vida, las ciencias naturales. Decía Lenin, afirmaba positivamente que la Tierra existió en un estado tal que ni el hombre ni ningún otro ser viviente habitaban ni podían habitarla. La materia orgánica es un fenómeno posterior, fruto de un desarrollo muy prolongado. A principios del siglo, al analizar en su obra Anarquismo o Socialismo, fundamentamos de la teoría materialista J. Lenin expresó muy concretamente que el origen de la vida había sido un proceso evolutivo. Nosotros sabemos, por ejemplo, decía Stalin, que en un tiempo la Tierra era una masa ígnea incandescente, después se fue enfriando poco a poco, más Tarde surgieron los vegetales y los animales. El desarrollo del mundo animal siguió la aparición de determinada variedad de simios y luego en todo ello sucedió la aparición del hombre. Así se ha producido en líneas generales el desarrollo de la naturaleza. Merece mencionar el hecho de que el camino evolutivo fue señalado por J. Stanley en una época en que aún no había sido publicado la dialéctica de la naturaleza de Engels. Y cuando en el problema del origen de la vida preponderaba entre los naturalistas, incluso entre los avanzados, el principio mecanicista. Es únicamente en la segunda, guerra, segunda década del siglo XX cuando la aplicación del principio evolutivo al estudio del problema que nos ocupa empieza a alcanzar gran desarrollo en las ciencias naturales. Acerca de esto podemos señalar de manera muy particular la opinión de nuestro célebre compatriota K. Timiryasev, pues en su artículo de los Anales Científicos de 1912, refiriéndose al asunto del origen de la vida, dice Nos vemos obligados a admitir que la materia viva ha seguido el mismo camino que los demás procesos materiales, es decir, el camino de la evolución. La hipótesis de la evolución, que ahora se expande no solo a la biología, sino también a las demás ciencias naturales, a la astronomía, la geología, la química y la física, nos convence de que esta evolución también se produjo probablemente al realizarse el paso del mundo inorgánico al orgánico. Entre los trabajos publicados en la Unión Soviética es digno de destacarse especialmente el libro académico de B. Komarov, Origen de las plantas. Komarov analiza y refuta la teoría de la eternidad de la vida y la suposición de que los seres vivos vinieron a la Tierra procedentes de los espacios interplanetarios, y añade, la única teoría científica es la teoría bioquímica del origen de la vida, el profundo convencimiento de que su aparición no fue sino una de las etapas sucesivas de la evolución general de la materia, de esa complicación cada vez mayor de la serie de compuestos carbonados de nitrógeno. Actualmente el principio básico del desarrollo evolutivo de la materia es admitido por muchos naturalistas, no solo en la Unión Soviética sino también en otros países, pero la mayoría de los investigadores de los países capitalistas solamente admiten este principio como aplicable al periodo de la evolución de la materia que antecede a la aparición de los seres vivos. Pero cuando se refiere a esta etapa la más importante de la historia del desarrollo de la materia, estos investigadores resbalan inevitablemente hacia las viejas posiciones mecanicistas, se acogen o invocan la feliz casualidad o buscan la explicación en incognoscibles e indestructibles fuerzas físicas. En el problema del origen de la vida, los, las modernas ciencias naturales tienen trazada la Tarea de presentar un cuadro acertado el de la evolución sucesiva de la materia que ha culminado en la aparición de los primitivos seres vivos. De estudiar con base en los datos proporcionados por la ciencia las diferentes etapas del desarrollo histórico de la materia y descubrir las leyes naturales que han ido apareciendo sucesivamente en el proceso de la evolución y que han producido el devenir de la vida.